1: Universum. En oändlighet av stjärnor och planeter. Ingen vet hur stort eller gammalt det är. Och det kanske är det som gjort att vi människor alltid har velat komma ut i rymden. Nu kommer en miniserie i två avsnitt där vi kommer att lära oss mer om rymdfärder. Och i första delen kommer vi prata om rymdkapplöpningen under kalla kriget. Möt Laika, Sputnik, Gagarin och Michael Collins i det här avsnittet. Förbered er för uppskjutning. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Att resa till rymden har länge varit en dröm för oss människor. Under andra världskriget utvecklades raketer som sedan under kalla kriget blev viktiga när de första satelliterna och rymdfarkosterna skickades upp. Sovjet var först med en obemannad satellit Sputnik och hade också den första människan i rymden, Juri Gagarin. Men amerikanerna hade stora planer på att komma först till månen. Det som ska berätta för oss om rymdkapplöpningen är Björn Lundberg. Han är disputerad historiker, verksam vid Lunds universitet. Björn har en bakgrund som journalist och populärhistorisk skribent, bland annat som redaktör vid tidskriften Allt om historia. Han har skrivit ett flertal böcker och nu är han aktuell med Kampen om rymden. Varsågoda, Allt vill att veta om rymdfärder, del 1, rymdkapplöpningen med Björn Lundberg. Hej Björn, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket Din förra bok den handlade om Gunder Hägg Nu tar du an rymden Giant Leaps får man väl kanske säga Har du alltid varit fascinerad av rymdfärder? Ja på ett sätt Jag minns när
0: jag var tio år Så bodde vi ett år i USA Med min familj Och vi åkte då till det här Kennedy Space Center i Florida Och tittade på uppskjutningsplatsen Där för, för rymdfärgerna Det var ju otroligt fascinerande Så att åtminstone så, så långt Tillbaka har jag varit mm. intresserad.
1: Det här med att resa i rymden har ju kittlat människor och författare också genom alla tider. Kan du berätta någonting om tidiga skildringar av fiktiva rymdfärder? Vi kan faktiskt gå
0: tillbaka till antiken. Eh, en av de första skildringarna av någonting som vi skulle kunna beskriva som en rymdfärd var en grekisk författare som heter Lucianos som skrev en, en berättelse om ett skepp som förs iväg till månen. Och det här kallas ibland för den första science fiction-berättelsen men vi ska samtidigt komma ihåg att det inte är riktigt science fiction i den bemärkelsen att eh, det, är inte, en, eh, det är inte ett eh, försök att göra en, en vetenskapligt korrekt skildring av hur en sån här resa skulle gå till utan det är i grund en allegori över livet på jorden. Eh, om vi däremot drar oss framåt i tiden till 1800-talet så är det den franska författaren Gilles Verne som brukar beskrivas som science fiction-litteraturens fader och han skriver på 1860-talet en bok som heter Från jorden till månen och som sen får en uppföljare också som heter Månen runt på svenska. Och där gör han det. Där försöker han berätta hur det vetenskapligt skulle kunna gå till. Så att det är rent praktiskt att resa till rymden. Och det här fascinerade ju människor. Eh, en hel generation av ingenjörer och fysiker som, som ändå kittlades av den här tanken.
1: Men han är ju inte helt fel ute, han har ju vissa idéer kring rymdfärder som känns plausibla.
0: Absolut, och det finns vissa paralleller till, det här är ju hundra år innan den första månfärden ungefär, och det finns faktiskt några slående paralleller, bland annat att de reser från Florida, och de är tre personer om jag minns rätt i farkosten, och jag får med att de landar också med fallskärm i havet på lite liknande sätt som som i den verkliga månfärden. Däremot så var inte rakettekniken särskilt långt kommen med den här tiden det som fanns var ju förverkeripjäser bara. Så att Kylvärn tänker sig att de skulle skjutas iväg med en jättestor kanon och det hade varit fullkomligt omöjligt att, att överleva den accelerationen som, som hade krävt eller den utgångshastigheten. Men det, just, det, just det problemet var också någonting som sysselsatte då några av de första raketforskarna. Så hur skulle vi kunna göra det här istället då?
1: Då kan vi hoppa fram till andra världskriget. För där börjar ju liksom den här kapplöpningen. Vad är det för landvinningar man gör då som, som senare banar väg för rymdfarten?
0: Ja, men då kommer vi till Nazityskland. Alltså, där, som, som är det land som då satsar störst på den här tekniken. I slutet av kriget, under krigets sista år, så lanserade tyskarna två så kallade vd-gällningsvapen. Hitler var ju ute efter en hem, kan man säga, på. Inte minst för bombningarna av tyska städer. Och det är då vapnen V1 och V2 som det kallas. Men det här är två helt olika vapen. V1 är egentligen en flygande bomb. En, en, en slags jättemotordriven, ett förarlöst flygplan. Som är också är relativt enkelt med tiden för britterna och amerikanerna att skjuta ner. Men däremot V2, det andra vapnet, det är då en tidig form av raket. En ballistisk missil som skjuts upp från baser till exempel i Tyskland eller Nederländerna och eh, för, för att anfalla London bland annat. Och med, så rör sig i mer än tusen eh, meter per sekund, alltså med en enorm hastighet som är helt omöjlig för britterna att eh, försvara sig mot.
1: Och det är någonting med eh, att de kommer upp
0: i helt andra höjder än vad tidigare exakt, gjort. alltså redan under provflygningarna så når den här, det som vi idag räknar som gränsen för den 100 km höjd där atmosfären är alltså så tunn att vi kan bortse från den, så att det är ett slags vakuum, om man får mm. generalisera lite. Så, så, så att den, den här når gränsen för rymden, den här missilen och det är de tyskarna som utvecklar det här vapnet, är fullt medvetna om att den här tekniken har den kapaciteten alltså mm. att ta, ta, ta människan ut i rymden. Eh, så det är den stora landningen Och här befinner sig tyskarna säkert minst ett eller två decennier decennium framför amerikanerna och ryssarna då, som är de som är som jagar den här tekniken i krigets slutskede. För, för de, de förstår ju framförallt, amerikanerna förstår att det här är en
1: typ av teknik som kommer få stor betydelse för nästa generations krigföring. Just det. Och en av dem som utvecklar den här tekniken det är Werner von Braun som de, vissa av lyssnarna kanske har hört talas om. Och han gör ju den här The, the, the Switch då från NATO till Tyskland och flyttar till USA. Han blir då... Det är så småningom eh, intressant för de amerikanska myndigheterna. Kan du berätta lite grann om hans öde?
0: Ja men det är egentligen ett fascinerande öde. Han, han föddes i en preussisk adelsätt. Eh, hans pappa var framgångsrik bankman och senare minister under en, en kort period i den tyska regeringen innan nazisterna kom till makten. Wernher eh, von Braun eh, blir tidigt fascinerad av rymden. Och tack vare sitt kontaktnät, sin bakgrund men också då en, en liksom begåvning inom naturvetenskapen så lyckas han på väldigt snabbt, alltså redan när han är kring 20 etablera sig som ett namn inom den här raketforskningen i Tyskland som är ett helt nytt fält och där det då också finns möjlighet för, för driftiga personer att, att um, skaffa sig en platser. Framf- plats. Han doktorerar i fysik, får jobb inom... Det militära och blir snabbt då teknisk chef för det här raketforskningsprogrammet som, som faktiskt sätter igång alltså innan nazisterna kommer till makten, det är viktigt att komma ihåg, eh, men som sedan utvecklas i det dolda kan vi säga, under 30-talet och som småningom leder till V2-raketten.
1: Men är Werner von Braun mer betraktad som en vetenskapsman än en nazist? Han var, brann han mer för, för vetenskapen? Eller? Ja, alltså Själv ville han ju givetvis framställa sig som en, en drömmare som, som drömde
0: om rymden och som bara hade hoppat på det här militära jobbet för att eh, få möjlighet att, att liksom ägna sig åt det han älskade nämligen att bygga raketer ungefär. Eh, men det, det man måste komma ihåg är att den livshistorien är också formad liksom, av hans behov av att eh, att framställa sig själv i så god dagar som möjligt vid krigets slut. Mm. För, för i slutfaserna av kriget inser från von Braun och, och flera av hans kollegor att eh, det kört för Tyskland och det handlar snarast om hur man ska kapitulera och vem man ska eh, kapitulera till. Och alla vill ju försöka undvika att hamna i sovjetisk fångenskap i princip. Eh, så, så de lyckas ta sig till det som blir den, alltså, den delen av Tyskland där Amerikanerna rycker fram i södra Tyskland och ger upp det. Och amerikanerna förstår ju att han besitter en otroligt viktig kompetens i det här området. Så de de är ett hundratal ungefär tyskar som i mer eller mindre hemlighet fraktas över till USA och slussas försiktigt och med viss anonymitet in i det här amerikanska militära raketforskningsprogrammet. Och han visar sig så pass värdefull att... Lite motvilligt kan man säga så, så, så anlitar amerikanerna honom på nytt som teknisk chef. De, de har vissa idéer om att de ska kunna fixa den här teknikutvecklingen på egen hand. Men när kalla kriget kommer igång så brinner de knutarna och de behöver snabbt liksom få, få sådana här egna och mer avancerade ballistiska missiler. Mm. På banan, och då, då blev blir Färnformbrandet ett nyckelnamn. Och jag ska bara säga det att han är alltså född 1912, så han var bara drygt 30 fortfarande när kriget
1: tar slut. Så han är fortfarande relativt ung då, så han har en lång karriär framför sig i USA också. Vilka tekniska problem är det man ska lösa då innan man då kan trotsa jordens dragningskraft och komma upp i den här omloppsbanan som krävs för att, så småningom komma ut i rymden? Ja, men i grova då kan man säga att det handlar om hastighet och kraft. Eh, för att
0: lämna i jordens omloppsbana så behöver man, eller nå jordens omloppsbana så att säga, så behöver man en hastighet på ungefär 5-6-7 000 meter per sekund alltså ungefär 30 000 km i timme vilket ju då är helt andra hastigheter än vad vi är vana vid nere på jorden när det gäller farkoster. Så det krävs enormt kraftfulla motorer det som är problemet också när du ska ut i rymden det är att du kan inte förlita dig på att använda luften som, som en del i förbränningsprocessen. Mm. Här nere på jorden i flygplansmotorer och bilmotorer så, så kan vi suga in luft i en motor, en förbränningsmotor. Det kan du inte i, i rymden. Vilket innebär att du måste ha mer i det som kallas för oxidatorerna, eller oxidatorerna, förlåt, in i raketen då. Så du mm. behöver bränsle och oxidator. Och du måste bära mer i allt där uppe så att
1: utgångsvikten blir ganska hög. Och det, det är en stor utmaning. Men uh, var man medveten om allt det där som vi idag tar för självklart som just tyngdlösheten i en rymdfarkost och sådär? Ja, alltså eh, det, har man, det beror
0: på hur långt tillbaka vi går eh, men, men absolut så fanns det en medvetenhet om att, att eh, dragningskraften skulle fungera liksom annorlunda. Sen Newton i alla fall så, så har man kunnat räkna ganska detaljerat på just den biten. Så att, men sen är, var ju, fanns det en massa osäkerhet alltså kring strålning i rymden, hur skulle temperatur, alltså, hur löser man temperaturfrågan, säga, bollar man varmen i kapsel för... Som, om det är en bemannad rymdfärd. Ja, det, det var en massa olika tekniska lösningar. Men det är klart att själva framdriften var en, en av de absolut svåraste att lösa. Alltså hur ska jag kunna skapa en kontrollerad kraft? Inte bara
1: en explosion utan en kontrollerad kraft som gör det relativt säkert att skjuta upp en sån här raket. Det som hände först, alltså 1957, är att Sovjet skickar upp världens första satellit i omlopps, omloppsbanan runt jorden. Sputnik heter den. Blev amerikanerna förvånade över att det var ryssarna som var först? Ja och nej. Det beror lite på
0: vem man frågar eller vem man avser med amerikanerna. För att i den högsta politiska och vetenskapliga ledningen så fanns det en medvetenhet om att ryssarna förberedde sig för att göra något sånt här. Och det gjorde för övrigt amerikanerna också. Det här var inget hemlighet. Men den amerikanska allmänheten och mediekåren hade inte riktigt förstått vidden av det här. Så när det här sker så blir det en, en stor propaganda triumf för eh, Sovjet. Och många amerikaner drabbas av eh, det här som kallas för sputtningschocken. Alltså att hur, hur, hur kunde, det, kunde det här kommunistiska landet komma före då, USA som hade varit teknikledande under så många år.
1: Men det är ju fascinerande den här rymkapplöpningen för det är ju liksom en teknisk tävling om man kommer först med obemannade, obemannade farkoster och komma först i månen. Men samtidigt så är det ju då... då... En en propagandakrig mellan två politiska system. Definitivt och det ska man komma ihåg att vid den här
0: tiden så tävlar USA och Sovjetunionen om att vinna prestige inte bara inom länderna utan också internationellt. Det handlar om att rekrytera länder till sin sida i kalla kriget, nya självständiga länder i Afrika och Asien bland annat. Mm. Men också då visa opinionen i hemländerna på systemets
1: förträfflighet. Så det fanns ju många skäl till att satsa på den här tekniken mm. av den anledningen. Apropå intressanta livsöden så ryssarna har ju en person som heter Sergej Koroljov som är minst lika intressant som Werner von Braun. Kan du berätta lite grann om honom? Ja, han är några år äldre men, men de
0: gör, inleder sina karriärer ungefär samtidigt, alltså sen 20-tal, 1930-talet. Men Korolev då, eller Korolev som hans namn uttalas i engelsk litteratur så det kan vara, en del lyssnare kanske har känner igen hans namn eh, från den engelska transkriberingen. Men han, han blir en av de tidigt då en av de ledande raketforskarna i Sovjetunionen och eh, även där då befinner sig tek- tekniken i sin linda och det är en relativt liten skara. Eh, det som händer i Sovjetunionen vid, under 30-talet det är att Stalin inleder de här enorma utrensningarna och skapar ett eh, samhällsklimat som är otroligt klassrofobiskt där vem som helst tycks kunna ange vem som helst och, ham- och på personerna hamnar i gulag. Och det var precis det som hände i Koroljov också och ett par av hans kollegor. Att de blev, eh, de blev angivna och eh, greps av säkerhetstjänsten NKVD då, och skickades till gulag. Och Koroljov var, var bara dagar eller veckor från att, att stryka med då i Sibiriens eh, karga eh, vinterklimat. Men lyckas då överleva och har turen får man väl säga att andra världskriget bryter ut. Det innebär ju då att Sovjetunionens behov av militärteknik ökar dramatiskt. Att det blir mer akut. Så han får spendera de följande åren då av andra världskriget med att jobba som slags strafffånge men under lite mer rimliga villkor åtminstone. Och eh, släpps fri då i slutet av kriget och då är han en av de ledande raketforskarna i Sovjetunionen och när Sovjetunionen då ockuperar de östra delarna av Tyskland vid krigets slut så kommer man över en del av den här V2-tekniken. Koroljo får då uppdraget som teknisk chef och motsvarande chefkonstruktör för att bygga vidare på de här raketmotorerna som man har kommit över
1: och utveckla det som blir Sovjetunionens rymdprogram. Alla är i samarbete men det känns som Corolla nu har en liksom vital roll i liksom hela Alltså Sovjetunionens lyckade satsningar de här åren på 50- och 60-talet Ja, det får man nog säga
0: att det var ju inte ett klimat som kanske alla gånger bjöd in till kreativitet eller entreprenör, entreprenörskap om man säger så. Men, men Sovjetunionen lyckades inom vissa specifika fall fält ändå vara påtaget framgångsrika och att det blev så får nog det är klart att det finns flera skäl, men Kogoljows liksom personliga kreativitet och mm. ähm, ja, äh, sätt att arbeta och organisera det här får nog tillskrivas en, hel, en viss betydelse, absolut.
1: Mm. Och bland annat så lyckas de med att skicka upp äh, det första djuret i omloppsbanan Laika. Är det samma år som Sputnik? Eller? Ja, det är en månad drygt efter Sputnik ja. Vad går tankarna där då? Vad, vad tänker man kring det? Är det för ett försök att uh, få undersöka vad det innebär med en levande varelse i rymden?
0: Ja, det kan man säga. De, de hade ju gjort försök i USA till exempel med att skicka upp mm. eh, apor, men då på betydligt lägre höjd, alltså inte i omloppsbanan. Eh, men Leica når omloppsbanor. och det är ju då absolut en, en ny så att säga propaganda, för det visar ju också att man kan bygga en större farkost som liksom, har plats för mer utrustning. Det krävs ju en del utrustning en en hund i livet. Åtminstone ett tag då. Mm. Laika dörjar uppe i rymden. Men mm. eh, dessutom så som du säger så, så kan man då pröva en del eh, teknik som sen behövs för att eh, ha en
1: bemannad eh, mm. rymdfärd. Hur, hur reagerar USA på det här då med både Sputnik och, och, och Lika? Liksom blir det fullkalabalik där då på den amerikanska sidan? Ja, nästan faktiskt. Det blir inte bättre av att USAs första
0: försök eh, att skicka upp en egen då, eh, satellit i rymden eh, misslyckas eh, Vanguard som det heter exploderar på, på upp, vid uppskjutningen. Och eh, det här liksom bidrar ju till den här allmänna känslan av att USA har hamnat på efterkälken. Så, så det är lite av en, ja, lite av en pinsamhet och, och det blir på en ganska kort tid en stark folklig opinion att nu måste USA eh, ta tag i det här och, och komma först helt enkelt och ja, ta, hämta in det här eh, försvarighet som Sovjetinien har skaffat sig.
1: Men däremot så skickar USA upp en satellit som heter Explorer också på 50-talet som hade en del intressant mätutrustning ombord och man gör bland annat en spännande upptäck som handlar om strålning, kan du berätta om den.
0: Ja, det är det som kallas för Van bältena som är eh, kopplade då till jordens eh, magnetfält. Och det här var något som, som man redan på 1800-talet hade spekulerat om att det, att det skulle kunna vara så att eh, i och med att jorden har ett eh, magnetfält som sträcker sig långt, långt utanför för jorden, alltså dess påverkan att det skulle kunna fånga in eh, ra, eh, laddade partiklar helt enkelt i, i någon form av fält. Mm. Så, och, och det lyckades Explorer då bekräfta med sina mätinstrument, strålningsmätare de här fälten. Och de uppkallade då efter James Van Allen som var en amerikansk vetenskapsman som, som var tongivande när det gällde just den vetenskapliga delen av rymdkapplöpningen i början. För det fanns ju, man, man ville visa att det här hade en civil dimension om det säger så, att det inte bara handlade om militär kapprustning utan också att det skulle ge ny kunskap för mänskligheten om säger, mm.
1: men om man kikar på jorden och man kan rita som en stor åtta nästan där med, med liksom de här magnetiska fälten och då är det så att i de här finala där där är den, är den kosmiska solängen som är högre där eller? det är alltså det egentligen är det partiklar från sol alltså
0: de här, vad kallar de här solvindarna och liknande mm. alltså, eh, olika former av laddade, huvudsakligen det är väl andra partiklar också men det är väl de som är, är vanliga förekommande som fångas in då det är elektroner och protoner mm. Som, som fastnar i de här eh, bälterna vilket också ger viss betydelse till exempel för satelliter som flyger på hög höjd eh, så, så kan de
1: påverka av den här strålningen. En annan milstolpe det är ju uh, Yuri Gagarin, den första människan i omloppsbanan 1961. Kan du berätta lite grann om förberedelsen inför det och den här rymdfärden? Ja, för då var det ju så att
0: generellt under vindkapplöpningen så spelar amerikanerna med ganska öppna kort medan Sovjetunionen håller sina planer hemliga på omvärlden. Och amerikanerna har gått ut med att de ska skicka upp en människa i rymden och det programmet kallas för Mercury. Och det är ett antal astronauter och sju astronauter som har valt sig ut för träning. Och i i betydligt större hemlighet så, så väljer Sovjetunionen ut ett eget gäng blivande då kosmonauter som man de kallar det. Och Yuri Gagarin är en stridspilot som, som hamnar i det här kosmonautträningsprogrammet. Och där gör Sovjetunionen återigen en liten chansning kan vi säga för att de, de har ju provflugit med blandad framgång den här arvtagaren till raketen R-7 som användes för att skicka upp Sputnik som nu kallas för Vostok då. Men de gör en chansning, de inser att amerikanerna är relativt nära eh, att skicka upp sin människa och och, eh, lyckas då eh, på första försöket i april 1961
1: så flyger eh, Gagarin upp. Mm. Mm. Och Yuri Gagarin blir ju hjälte inte bara i Sovjet utan också i, i stora delar av världen, omtalad. Precis, för han,
0: han, han flyger ett helt varv runt jorden. Han eh, är uppe i en, en och en halv timme ungefär. Eh, landar då som snart eh, blir världskändis. Tidningarna har hans... Eh, en bild på, på första sidan över hela världen i princip och han turnerar då och blir en form av annonspelare för inte bara det sovjetiska rymdprogrammet utan även för, för det kommunistiska samhällssystemet då, eller vad vi ska säga i Sovjetunionen.
1: Mm. Det är en li- rätt kul historia kring landningen där också där han, han landar långt från den planerade le- nedslagsplatsen alltså kapseln landar väl i, i någon typ av fallskärm eh, och eh, han, han kliver ut där i någon åker och, och pratar med någon jag menar lokalbefolkningen där och bidrar att få låna en telefon det måste ha varit en otrolig eh, märklig bild för de här, här människorna kanske ute på den sibiriska tundran Ja
0: precis, eh, det är inte i Sibirien men det är Nej. i i, östra, ja, i Ryssland eh, ja, ja. Eh, så, så, men absolut på landsbygden där och där som sagt uppskjutningen har ju hållits hemlig så att han dimper bokstavligt talat ner från himlen där och dessutom så de hade inte riktigt löst frågan om att landa kontrollerat då så att kapseln landar på ett ställe och han kommer i fallskärm i sin astronaut direkt men lyckas i alla fall då, det det är visst dramatik men han
1: lyckas överleva att den här slaget jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Sen under 60-talet så händer ju en massa olika saker. Valentina Tereshkova var den första kvinnan i rymden, också ryska. Och sen testar man rymdpromenader och så småningom så startar USA det här så kallade Apollo-programmet som ska ta människan till månen. Jag tänker mig att det finns en viss revanschlusta där hos USA och både politiskt och vetenskapligt att man nu, nu vill man ta, ta ledningen i den här rymdkapplöpningen. Absolut.
0: Kennedy kommer ju till makten som USAs president i januari 1961 och kan. Är, till en början förefaller ganska ointresserade av rymden. Det finns många saker som USA kan satsa på. Han är, precis som Eisenhower före honom, framförallt fokuserad på den militära kapprustningen. Alltså att, att hålla jämna steg eller, eller slå Sovjetunionen när det gäller militär kapprustning. Men sen så då i april 61 så, så gör Gagarin sin rymdfärd. USA svarar med Alan Shepard som blir första amerikanen i, i rymden men han, han gör ett så kallat rymdsskutt då, som vi säger idag. Alltså, han kommer inte upp i omloppsbanan, den amerikanska eh, raketen är inte lika kraftfull som den sovjetiska. Eh, så det här blir ytterligare, trots att det är en framgång för USA så är det ytterligare en slags pinsamhet för att eh, bekräfta liksom, Sovjetunionens försprång i i den här tiden. Och i, det här, i det här fredet så, så säger Kennedy till sin vicepresident Lyndon Johnson att han vill ha, han vill inte liksom förlora längre utan nu vill han vinna i rymdkamplöpningen. Så han frågar i princip eh, eller ser åt eh, Lyndon Johnson att, att, att höra med NASA vad kan vi göra och, som, som vi vinner med mm. i rymdkamplöpningen vad blir nästa steg där vi kan vara säkra på en seger. Och NASA tar fram tre förslag men två av dem är de tydliga med att här kan vi inte garantera att vi kommer först eh, och det Bland annat då etablerar en rymdstation i, i omloppsbana kring, kring jorden och det andra och skickar en obemannad farkost i månen. Men när däremot en bemannad farakost eller en bemannad expedition till månen eh, anses vara så långt fram i tiden att USA ska kunna äta in det försprången som Sovjetuner har skaffat sig. Mm. Och det är det man satsar på. Så, så ganska snart därefter så säger eh, John F. Kennedy till den amerikanska kongressen att uh, planen är att innan decenniet slut ska vi landa på månen. Och det här är då 61 och eh, i juli 69 då så småningom. Så de hinner, hinner på den här,
1: på åtta år då, kan man säga, mm. eh, genomföra den här enorma satsningen som det innebär. Och då är ju det en helt öppen satsning i och med att han pratar med kongressen. Så det är ju liksom eh, inget hemligt smakeri på det sättet.
0: Precis. Utan de spelar med relativt öppna kort. Men tanken är att eh, det kräver en, 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 en utveckling av en sån eh, enorm apparat. Eh, att det ska bli svårt för sovjetningarna att matcha det. Bland annat.
1: På ett 60-talet så hände någonting annat lite skymundan. Det är ju att USA skickar upp eh, spionsatelliter också. Kan du berätta om det? Ja,
0: det här är alltså en fascinerande historia. Corona kallas eh, programmet för eh, spionsatelliter som, som från början då eh, är ett eh, projekt inom CIA. Och det är ju så att eh, under kalla första decennier så har USA påtaglig informationsbrist vad gäller vad som händer in i Sovjetunionen, bland annat kring kärnvapenprogrammet. Det är lättare för ryssarna att rekrytera spioner till exempel i USA som är ett öppnare land och överhuvudtaget får tillgång alltså medierna i USA är mycket öppnare så. Mm. Men det är ett stort hemlighetsmakeri i Sovjetunionen och det här retar ju fullkomt gallfeder på <laughs> um, CIA och, och liknande myndigheter. Så att um, de inser ändå att redan innan man har skickat upp de första satelliterna i rymden så inser man att man borde kunna använda satelliter för att placera kameror då i, i rymden. Men det är många saker som ska lösa så här tekniskt. Förutom själva raketdelen så ska du också ha kameror som, kan, som är kraftfulla nog att fotografera jordens yta uppifrån rymden. Och du måste också på något sätt få hem bilderna till jorden. Och det här är kanske den tycker jag är mest spännande delen av den här historien. För att vid den här tiden finns det inget digital fotografi. Rymdtekniken är faktiskt en av anledningarna till att man satsar stort på digital fotografi. Men, men det är först i ett senare skede som, det, som den tekniken realiseras. Utan här är man fortfarande beroende av eh, vanliga filmrullar, Åtminstone om du vill ha tillräckligt bra kvalitet på, på bilderna. Så det USA gör då är, det är att de skickar upp de här coronasatelliterna med eh, kameror som, som tar, tar bilder av jorden. Och sen skickar de ner dem i en liten kapsel. Eller en liten filmhink som de kallar det här för. Och eh, då har vi en flygplan som kretsar upp i, i stilla, stilla havet. Då och försöker fånga den här fallskärms, eh, fallskärmen då med den här filmkapseln
1: innan den landar i havet. Och det är en helt fantastisk historia. Men med med de här coronasatelliterna så lyckas man ju då skapa en ganska heltäckande bild av av jordens yta. Och de här bilderna har ju användningsområden än idag, eller hur? Precis, när man släpper
0: hemligstämpeln på det här efter kalla krigets slut så har den här tekniken kunnat användas bland annat av arkeologer för att studera, hitta lämningar, fornlämningar. Men också för att studera förändringar i jordens växlighet till exempel.
1: Precis, man jämför typ Google Earth idag med de här gamla bilderna och kan se vad som har hänt med med vegetation. Jag tänker ökenutbredning och alla sådana här grejer. Exakt. Men det här med månlandningen då, vad har forskarna och teknikerna för idéer kring hur en månlandning ska gå till? Ja, det, är det. det är en av de stora utmaningarna här då, förstås.
0: Alltså det, det krävs en enorm apparatur och det är något helt annat att skicka en farkost till månen än att skicka en till omloppsbana kring jorden. Framförallt för att du också sen måste tillbaka. Så man har ett par olika förslag. En idé är det att du helt enkelt bygger en farkost som har med sig allting och landar på månen och sen åker tillbaka. Nackdelen med det är att det blir väldigt stort och tungt. Så man inser ganska snabbt att det här kommer bli svårt. En annan idé är att man ska skicka upp delar och bygga ihop dem i omloppsbanan kring jorden. Du bygger liksom raketen upp i rymden och sen åker iväg. Det är också väldigt komplext. Det är svårt att bygga någonting upp i rymden och ja, man, man ser stora risker med det. En tredje förslag är att man skickar upp två farkost. En med bränsle som landar på månen separat och sen en med eh, människorna. Då. Och då ska de kunna på något sätt tanka och, och sen åka tillbaka eh, till jorden. Men, men här ser man också stora risker om det skulle bli något läckage eller annat problem så står man med astronauter på månens yta som inte har möjlighet att ta sig hem. Eh, och Det fjärde alternativet som med det som man till slut beslutar sig för det är att man skickar upp en farkost till månen men där den delar på sig då, så att man har en separat månlandare som res, åker ner den sista biten till månen medan resten av farkosten stannar kvar i omloppsbana kring månen trättsar där och sedan används för återfärden till jorden. Så, så det är den eh, lösningen man, man till slut beslutar sig för. Men den är nog
1: eh, så svår ändå kan vi säga. Mm. Eh, men innan Apollo 11 som småningom landade på månaden, 69, så småningom landar på månen 69 så är ju ryssarna väldigt nära för de lyckas ju då eh, få farkoster att gå i omloppsbanor runt månen och, och även landa med en obemannad farkost, eller hur?
0: Eh, de, har inte, de har inte en bemannad farkost runt månen. Det är USA som,
1: så, som gör det. Men däremot så
0: har de, de, de har alltså, flera obemannade farkoster. Mm. Eh, som de för till månen. De, de lyckas bland annat göra den första kontrollerade landningen av en, en rymdsondag på månens yta. Men det visar ju eh, att de är ganska nära också, eller? Exakt. Och framförallt så är det ingen i USA som vet hur nära eller hur långt ifrån de är. Vet vi mer om det idag? Ja, det, det är klart att mycket, mycket mer av det har, har blivit offentligt gjort liksom efter kalla krigets slut. Mm. Men under den här tiden så går det ett informationsunderskott både inom den militära säkerhetstjänsten i USA men också hos allmänheten. För säkerhetstjänsterna vet ju en del, så är till exempel vet ju en del som inte kommer allmä- all, 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 eh, allmänheten till kännedom. Mm. Eh, så, men det det faller på kan man säga för Sovjetunionen del det är att de inte lyckas utveckla en tillräckligt stark raket. De försöker mm. men det blir ett enormt misslyckande får man säga. Den, den, de lyckas inte bygga någonting som matchar Saturn V då, som den amerikanska. En månfagskostens raket kallas.
1: Just det, Saturn 5. Det är den här som man känner igen. Den här gigantiska trestegsraketen. Då.
0: Precis som är äh, en Werner från Browns skulle jag säga, är det mycket.
1: Ja, men då vi, lyfter vi på hatten för en gamla Werner. Ja. Eh, men efter åra förberedelser så skickas då äntligen då Apollo 11 expeditionen iväg. Och det är Eva Zaldrin, Michael Collins och eh, Neil Armstrong som åker iväg. Men Neil Armstrong som... Som befälhavare och den som då ska ta det första steget på månen. Det här är kanske ett eget avsnitt men om vi kort ska rekapitulera vad som händer då. Ja men de, åker, de, 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 de reser iväg då och eh, det är egentligen en,
0: en färd utan större dramatik. Det tar ju ungefär tre dygn att ta sig från jorden till månen. Michael Collins som är idag den minst kända så att säga, av de tre, han, han blir kvar i omloppsbana i den här service- och kommandomodulen som det kallas. Den kretsar då kring, kring månen när eh, Buzz Aldrin och Neil Armstrong eh, kliver ut eh, på månen. Och det är som du säger, det är Neil Armstrong som, som tar det första steget. Han ska säga, it's one small step for a man, a giant leap for mankind. Men det låter åtminstone på ljudupptagningen som att han säger... It's one small step for man, giant leap for mankind. Vilket då blir någon slags eh, tautologi eller självupprepning. Men det är kanske egentligen en, en, en parentes. Um, det är fullt förståeligt om han var lite nervös i det där. Mm. Så... Det är också en tv-sändning. Det är ju liksom en, hela världen, i alla fall den delen av världen som har tv-apparater sitter ju upp och tittar på det här. Det här är mitt i natten, svensk tid. Eh, men, men folk som har tv har,
1: sitter, många sitt bänkade liksom. Mm. Expeditionen lyckas, de tar sig tillbaka till eh, sin kompis Michael då från med Eagle och eh, som den väl heter va? Och tar sig tillbaka till jorden och blir såklart hyllade som hjältar men sen eh, är det ju ett antal Apollo-expressioner som genomförs då 69 till 72 där man då Ja, men då ta med sig en månbil så småningom och gör en massa prover och experiment och sådär. Kan du berätta någonting? Vad, vad, vad gav de här polexpressionerna för kunskap om månen och omrymden? Ja, men dels var det ju förstås geologisk kunskap i det att
0: man kunde faktiskt ta med sig mån, månsten hem. Eh, till exempel man kunde göra mätningar och undersökningar av månens yta. Eh, det fanns ju också annan kunskap som de kunde dra nytta av i det att de fär- alltså, ja, under färden från jorden till månen, så alltså att mm. de kunde man fick räkna kunskap om, så att säga, om, om rymden helt enkelt mm. um, och hur den påverkar människor. Så, att säga. Mm. så och man kunde placera ut mätinstrument för att mer precis mäta avståndet mellan jorden och, och månen till exempel mm. och, och så. Så att Det fanns absolut en vetenskaplig nytta i det. Däremot så avtog det allmänna intresset. Eh, ganska snabbt. Eh, de här tv-sändningarna såg av färre och färre personer. Det var inte konstigt kanske. Men även om, även om NASA försökte då introducera nya saker varje gång så, så fanns det inte riktigt samma nyhetsvärde. Och i och med det så blev det också svårare att motivera de ekonomiska kostnaderna som det faktiskt inte var. För det var inte gratis som vi säger så.
1: Nej, ja, just det. Men sen eh, på 70-talet så går ju världen in i en allmän recession också. Oljekris och sådär. Jag kan tänka mig att det ekonomiska läget kanske gjorde också att man inte tyckte att man skulle satsa på månen i första hand. Då.
0: Precis, och USA har ju ett otroligt kostsamt krig i Vietnam då, som, som också skapar problem i det här samtidigt. Mm. Då.
1: Men sen är det lite stiltigt, men sen så småningom 81 så drar USA igång ett nytt, jättestort rymdprogram med de här klassiska rymdfärgerna. Kan du berätta lite om det? Tanken är då att man ska kunna spara lite pengar jämfört med till exempel Saturn
0: 5 raketerna som var engångsraketer. Så här så är tanken att det egentligen är en bränsletank då, till exempel som, som brinner upp i atmosfären. Men själva farkostnaden kan landa kontrollerat som ett flygplan då, ungefär. Och återanvändas. Eh, dessutom har vi större besättning. Eh, så att, eh, det är fler personer som kan följa med eh, varje gång. Och det innebär också att alla behöver inte vara eh, specifikt astronauttränade eh, på samma sätt som. Eh, som i de tidigare expeditionerna. Så, på det, så att USA försöker under 80-talet framställa rymden som mer vardaglig om vi säga så. Själva namnet rymdfärja antyder också att det är någonting som ska gå mer eller mindre trafik mellan jorden och, och rymden.
1: Precis, och de här rymdfärjorna det är åtminstone två större katastrofer, Colombia och Challenger som... Challenger exploderar strax efter uppskjutningen och Colombia brinner upp vid återinträdet in i atmosfären. Men trots det så, så fortsätter programmet. Men, men var det liksom casualties in war eller vad man ska säga? Var det, var det förluster man räknar med på något sätt? Eh, nej,
0: det kanske det är mycket att säga. Men, men för att Challenger katastrofen är den första, den är 86. Mm. Och då, då tvingas man pausa och utreda vad som har gått fel. Um, och det är en stor haveriutredning som görs. Sen, sen löper ju faktiskt det här rymdfärgprogrammet på i ett och ett, ett decennium ungefär innan nästa eh, katastrof då, mm. under tidigt 20-tal när Kolumbia eh, brinner upp. Och då är det en, en, den här värmeskölden som används eh, vid landningen. Det är, det, det är en spricka i den. Och det, det blir förstås en ny haveri. Eh, utredning, men då är rymdfärgprogrammet redan på väg att sjunga lite grann på sista versen om vi säger så. Eh, så att det avvecklas så småningom eh, inte bara på grund av den olyckan, men eh, kostnaderna har ju också inte blivit fullt så låga som, som ursprungsplanen var. Det är ganska dyrt att skicka iväg de här rymdfärgerna. Mm. Under några år så förlitar sig faktiskt USA på eh, ryska raketer för att skicka upp personal till den här internationella rymdstationen som har invist då.
1: Just det, det finns en station som heter ISS som är ett samarbete med USA, Ryssland och flera europeiska länder och Sverige är ju en del av det också. Men, men, men i och med det här med ISS då innebär det att eh, framtids Rysslands krig mot Ukraina i alla fall att rymdkapplöpningen blev lite mer civil till sin karaktär, att det blev mer samarbete? Ja men det får man nog säga. Alltså, när kallakriget eh,
0: tar slut så, så får både NASA och de ryska rymdmyndigheterna svårare att motivera sina kostnader. Eh, man har inte riktigt samma... Eh, prestigeargument som man kan ta till mm. och det man gör då är att börja samarbeta i stor utsträckning och mm. den här internationella rymdstationen ISS är ett sådant resultat kan vi säga av, en, av ett ökat samarbete. Som du nämner nu så, så, så har det här skapat jätteproblem när, när säkerhetsläget har förändrats så dramatiskt på senare år men, men formellt så är det fortfarande då Ryssland och USA har en varsin del av den här rymdstationen mm. ISS mm. och, och Tillsammans med andra länder som också är involverade. Men, men, men det, det förlorar liksom den här militära kampdimensionen kan vi väl säga. Ändå till viss del efter kalla krigets slut. Vi har ett par decennier där det är lite törväder. Det vi ser idag är väl kanske framförallt att Kina har tagit upp stafettpinnen och visat ökat intresse för rymdfärder. Och där USAs säkerhetspolitiska konflikt med Kina- kommer att märkas också i rymden under kommande år.
1: Just det, vi kommer få se fler taikonauter som det heter i Kina då framöver. Definitivt,
0: Kina har ju aviserat att de vill göra bemannade månfärder och USA har då svarat med ett nytt bemannat månlandningsprogram som ska bli av det här Artemis som har gjort första testflygningen. Så vi får ju se vad som händer förstås, men, men mycket pekar på att, att vi kan komma att få se en, en ny rymdkapplöpning fast den här gången då mellan USA och Kina.
1: Mm. Är du själv så fascinerad Att du skulle kunna tänka dig Att åka med en rymdfarkost?
0: Nej aldrig någonsin Jag är höjdrädd Så att jag tycker att Jag har ju bra ner på jordytan Däremot så skulle jag gärna Jag hade som, en, som barn en dröm Om att bli astronom mm. Jag skulle gärna blicka ut mot rymden med teleskop och liknande.
1: Men Det är skönt att kunna sitta på jorden och använda det här James Webb-teleskopet till forskning. Precis, ja. precis. Under ditt arbete med den här research inför boken om rymdkapplöpningen, är det någonting speciellt som förvånade dig? Eller är det någonting speciellt som fascinerade dig? Ja, men en sån sak var väl det här
0: att vår bild av rymdkapplöpningen i viss mån faktiskt har, har formats under, under kallade då när det var så mycket som inte kom till allmänhetens kännedom därför att det var eh, säkerhetspolitiskt känsligt eller militära hemligheter till exempel. Så en del av det har ju kommit fram efteråt men eh, det, var fasciner- det fascinerade mig att kunna skriva den här historien på ett lite annorlunda sätt än åtminstone jag, hur jag kände till den sen tidigare. Och ett exempel är då eh, de här spionsatelliterna som utvecklingen
1: av dem. Mm. Och allt det här kan man läsa i din bok. Den här podden heter ju Allt du att veta. Har du något ämne utanför det som du normalt skriver om och forskar om som du skulle vilja veta mer om och som du tänker att det här kan bli ett bra avsnitt i podden? Oj, ja men det finns så mycket. Jag är nyfiken på nästan allt. Men en sak som jag funderar
0: på är det här med logistik. Det kanske låter lite, inte så jättespännande men när det här fartyget Evergreen fastnade eller det hette väl någonting liknande i alla fall. I Suezkanalen. Ever
1: given eller något sånt där. Given. ja precis. Jag har riktigt ihåg.
0: Så bara slog det mig hur liksom enormt känsliga de här internationella globala logistikflödena är. Jag vet inte om du har gjort något avsnitt om det, men hur funkar liksom, den globala logistiken idag?
1: Ja, eh, vi har fått flera önskemål om det faktiskt, men vi har inte gjort något avsnitt om det än. Så nu, nu puttar upp det ämnet lite grann upp på, på dagordningen här så tack för det och tack för att du ville ha med i podden Björn Lundberg Tusen tack för er som vill veta mer om det här ämnet kan jag verkligen rekommendera Björns bok Kampen om rymden som finns ute nu i butik och på nätet, där kan du läsa om alla detaljerna som inte fick med i avsnittet om ett par veckor är vi tillbaka med del 2 i den här serien då Christer Fuglesang berättar om moderna rymdresor, om sina egna äventyr och så blickar vi in i framtidens resor mot månen och mars. Vi som gör den här högtflygande podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.